0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, la, la llegada acá, como dijiste tú, la llegada acá a Israel fue como una especie de, de, de paro intermedio al plato fuerte. El plato fuerte era el que tenía que hacer en Arabia Saudita. Eh, aún eh, no, no se sabe exactamente si ha logrado algo poco o, o prácticamente nada. Este, la tendencia es hacia nada. ¿Por qué? Porque, vamos a empezar por el principio. Toda su campaña electoral fue en favor de los derechos humanos. Este, eh, había avisado desde un principio que no, no iba a tratar a Arabia Saudita más que como un Estado paria. Eh, se encuentra con la nueva situación que es la nueva situación del conflicto ucraniano-ruso y con el, el problema del petróleo este, necesita eh, sea este, Arabia Saudita y, 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 su, y su monarca violador de derechos humanos o lo que sea lo necesita ahora como nunca para aumentar la producción de petróleo y abaratarlo de cierta forma este si es que no lo necesita directamente para Estados Unidos, lo necesita para sus aliados, especialmente para Europa. Entonces, este, eh, lo que, lo que eh, digamos, este, llega Arabia Saudita en una posición de suplicante, es contestado por los sauditas más o menos de la misma forma, este, le dieron más o menos lo que se podría decir un, eh, un recibimiento eh, bastante frío correcto pero frío y aparentemente eh, con respecto al petróleo se fue sin nada o por lo menos los, 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 la, 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 el rey de Arabia Saudita le comunicó que no iban a cambiar la política que iban a que se iba a llevar a cabo y que iban a decidir en la OPEC entonces este digamos de que grandes favores de Arabia Saudita por lo menos en el momento no recibió. Eso por un lado. Este, por el otro lado quedó bastante mal con su propio público que también se podría decir que el público de él tendría que entender que la situación ahora es una situación diferente a la anterior y que era necesario violar con, su, con sus primeros preceptos de, 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 de no hablar con Arabia Saudita un país violador de derechos humanos o sea, habla con Arabia Saudita este, no logra lo que este, se propuso lograr y lo máximo que pudo, digamos, o que se puede lograr con esto es de afianzar o tratar de, 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 de acentuar la posible alianza de Israel y Arabia Saudita en contra de los intereses de Irán, que tampoco está del todo claro. ¿eh?
1: Profesor, pregunta. Eh, ¿Qué hubo aquí? ¿Un, eh, un trabajo erróneo? Previo a un viaje nada más ni nada menos que Arabia Saudita, eh, si uno piensa en lo que estás comentando, dice, ¿pero qué? ¿El presidente norteamericano y su administración no prepararon esa cumbre con anterioridad para saber qué es lo que se iba a lograr? Porque claro, no es que un presidente viaje de manera improvisada y pensando que por su sola llegada habrá un cambio en políticas tan complejas y tan eh, importantes, digamos así, como estas que fue a lograr. Segunda pregunta, que viene acompañada, pensando en Europa y la necesidad de los aliados de los Estados Unidos de contar con petróleo, con mayor abastecimiento, ¿no será que no tendría que haber viajado Biden y tendría que haber viajado algún... Eh, líder europeo con mejor vínculo con Arabia Saudita, las dos preguntas
0: Sí, bueno eh, eh, a ver, si se podía haber hecho diferente si fue un, digamos una una mal práctica de preparación no creo, creo que se, eh, simplemente las cosas se dieron así por, por el conflicto que nadie esperaba entre Rusia y Ucrania es como diciendo, el conflicto Rusia y Ucrania le hizo entender a los americanos que la política exterior principista no funciona es decir queremos perfectamente presentar el mundo como nosotros defendiendo este, las democracias por un lado contra los este, contra los países autócratas digamos vamos a presentarlo así a diferencia de de Trump ¿eh? que Trump no tenía ningún problema en hablar con cualquier autócrata vamos a presentar una política principista bueno muy bien la presentamos, pero luego nos encontramos con la realidad y la realidad es que necesitamos hablar, o sea, los Estados Unidos necesita hablar con autócratas para lograr resolver problemas que lo ayudarían a Estados Unidos y a los países demócratas en contra de el autócrata número uno en el caso actual, el villano número uno dentro de las relaciones internacionales que es Putin. Es eh, eh, sencillamente eso. Como again, tiene que hacer eso, I no come back
1: again. La pregunta nuevamente. Yo me imagino, yo en general no viajo si más o menos no tengo un panorama de con qué me voy a encontrar. Un presidente norteamericano, mucho menos. Digo, esto por lo menos hasta ahora parece un gran fiasco eh, en términos políticos de no haber tenido garantías de que ya viajaba a, a anunciar cosas importantes. Con solamente su presencia, seguro que no se iba a lograr algo que no se trabajó con anterioridad. Lo que hasta el momento aparece es que ninguno de los objetivos del de viaje de Biden se estarían cumpliendo. No es lo que hace a la mayor producción de petróleo por parte de Arabia Saudita, no es lo que hace a una... Eh, gran flexibilización con Israel o a la incorporación de Arabia Saudita a una alianza de los países moderados, todo esto que de alguna manera estaba en la agenda como los objetivos que se planteaban, por el momento parecen distantes.
0: Sí, sí, totalmente. Yo, yo la verdad, que no creo que eh, Biden y el grupo de Biden pensaba de que lo iban a lograr de un saque. Esto yo creo que. Eh, ...vinieron un poco para adelantar, para hacer, para hacer, digamos, para potencializarse dentro de la zona nuevamente... ...recuerden de que Estados Unidos se había, a, había anunciado prácticamente que se alejaba de la zona... Eh, el mensaje de Estados Unidos ahora es volvemos a estar en la zona, es cierto que volvemos a estar en la zona potencializando a Israel y también en, en un llamado a Arabia Saudita a ser también socio del asunto es decir, el producto que venía a vender Biden en cierta forma es un producto que tiene algunos elementos de, de, de potencialmente comprable es decir, Arabia Saudita sos socio este, ya no te voy a digamos, no te voy a tocar demasiado con la cuestión de los derechos humanos, ya no se puede, este, te queremos como socio con Israel, este, eh, y vas a tener beneficios de todo eso. Es decir, el producto que le viene a vender Estados Unidos a Arabia Saudita es un producto que podría llegar a ser comprable, lo que pasa que viene en un momento de debilidad de, 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 de Biden, tanto interno como exterior, como en el aspecto exterior, y eso evidentemente los lo, la, la gente de Arabia Saudita lo entiende muy bien. O sea, vamos a ponerlo de otra forma. Yo no sé si no va a tener logros a la larga, pero que va, va a sudar, va a sudar. Es decir, las cosas este, están como para que, eh, bueno, muy claro, si me vienen a pedir a mí... Este, y están muy urgentes en el pedido, obviamente que mi precio sube este, considerablemente. No es parece,
1: el... querido profesor, eh, la sabiduría de la gran potencia. Digo, una gran potencia eh, va y llega a un lugar ya sabiendo exactamente qué es lo que va a lograr. No va a pedir ni a suplicar, y menos eh, vender algo que el otro no solo no quiera comprar, sino que por ahí levante el precio. La verdad, se entiende poco. Y digo, la segunda pregunta entonces, ¿por qué no viajaron con él o sin él líderes europeos, que por ahí tienen un vínculo distinto con Arabia Saudita?
0: Sí, tienen un vínculo distinto, pero nadie es una potencia como, como Estados Unidos. Eh, de lo otro que tú decís, estoy de acuerdo contigo, podría decir, pero... Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero por el otro lado, este, eh, es, Estados Unidos está en una situación sin salida, ¿eh? y, y eso se entiende eh, cuando uno ve los mapas del conflicto ucraniano-ruso, este, Putin no cae, este, se armó toda una coalición eh, y Estados Unidos y Biden la armó realmente y la coalición funciona pero funciona entre comillas es decir, no trae los resultados inmediatos y yo creo que cuando tú empezaste eh, en estos momentos esta entrevista, lo mencionaste muy claro, el invierno europeo se viene, ahora este, la gran pregunta vamos a hacerla a la inversa ¿qué se podía haber hecho diferente? es decir, desde el momento que Rusia invade a Ucrania, este, Estados Unidos tenía que decir algo, los países democráticos tenían que decir algo, no pueden aceptar eso. Hoy en día hay una discusión cada vez más grande dentro del mundo occidental en donde hay gente y hay países como Francia y como Alemania en cierto aspecto que quiere llegar a un arreglo con Putin, aunque sabe que el arreglo con Putin es un arreglo muy problemático y muy difícil que Ucrania lo acepte. Pero digamos de que, de que hay una discusión. Para Biden, Biden tomó partido en esa discusión desde un principio del lado ucraniano, como diciendo el, la pérdida para Occidente, para las democracias, de llegar a un acuerdo con Putin es muchísimo más grande que el que tengamos que pagar sufriendo esta guerra que se nos viene a nosotros en el invierno esa es la situación
1: profesor, la próxima pregunta frente al fracaso de este viaje, por lo menos en lo inmediato y lo que significan las necesidades sí, muy inmediatas de los aliados de los Estados Unidos en Europa claro hay otro gran productor de petróleo que tenemos ahí en la región y que tiene sanciones y que no tiene un acuerdo y que sigue siendo el gran mal para occidente y se llama Irán. ¿será que Estados Unidos, así como cerró un poco los ojos con Arabia Saudita, estará dispuesta a cerrar los ojos con eh, la teocracia iraní, o más cerca con la dictadura de Maduro?
0: Eh, eh, gran pregunta, gran pregunta y, y de vuelta lo relacionamos con el caso el caso de Rusia para combatir a Rusia aparentemente van a tener que hacer un poco de vista gorda con Irán y obviamente con Venezuela y Maduro, eso no cabe duda pero los necesitan en este momento, ergo este, eh, el, eh, eh, sin ninguna duda resolviendo y dándole vuelta a la, 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 la cuestión como la empezamos este, eh, va a cambiar a un autócrata por otro autócrata y el final conceptual del asunto es de que vamos a tener que seguir hablando con autócratas, querramos o no querramos. Es decir, de alguna forma u otra es retomar la política de Trump. ¿Eh? Trump lo hacía de una forma mucho más grosera, pero lo que Trump quería decir siempre fue ¿qué es eso de, de, de tener una política principista en relaciones internacionales? Como diciendo, eh, yo defiendo a las democracias. No, no, no. De, defen, defiendo a mis amigos, sea autocracia o democracia. ...no sé si Trump lo cumplía tampoco... ...pero no importa... ...pero es el concepto completamente diferente... ¿eh? Este, ...a mí me parece... ...que lo que queda quebrajado acá... ...fundamentalmente... ...no solamente Biden... ...sino el concepto mismo... ...el concepto de que... Este, eh, ...no doy vuelta atrás... ...en la defensa de las democracias... ...en este momento... Eh, ...puede ser que no dé vuelta atrás... ...en defensa de las democracias... Pero, al mismo tiempo, tengo que aceptar a las autocracias como parte del juego. Y, y, y ya lo vemos en este caso. Y, y algo que no sé si le viene muy bien a Israel, por supuesto. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.